0: Til min mand Ove Gipskog og vores tre voksne børn, Martin, Nadja og Michaela, hvis konstruktive kritik og kærlige ros har givet mig inspiration undervejs i skriveprocessen. Desuden til Gudmund Auring, der hjalp med at rette fejl og har fundet billedet til forsiden, som er taget af Ole Bryl, og til Lone Jacobsen for at have foretaget den første korrekturlæsning. Endelig til min forelægger, Sten Piper, hvis venlige opmundring og store engagement har gjort denne bog mulig. Ulla Bogen Romanens personer og hændelser er opdigtet, men inspireret af virkeligheden, set gennem mit helt eget troldspejl. Første del, 1969-70 Navne Brisen fik vinduer til at glire, og gardiner til at flavre. I solstriben dansede støvet, og vibrerende skygger flaksede hen over hvide vægge. Køligheden føltes herlig. Byens løde var som et frisk pust i en tyst og fjern verden, noget hun at tænke. Så skreg en sporvogn nede fra grunddelen, og hun tog sig til det venstre øer. Efter et øjebliks ro ræslede den larmende ned og bruggede. Hendes anden arm var låst under den lille krop, der sugede sig fast ved brystet. Han var så dejlig, at hun kom til at tude, også fordi det gjorde sig forbandet ondt i brystvården. Hun mærkede igen, at livmoren snørede sig sammen til en øm knude, og hun blødte kraftigt. Igen havde hun oplevelsen af at være fanget i en proces, hun ikke kunne styre. Jasmin rejste sig tungt fra sengen overfor og lukkede vinduerne. Helena sukkede. Om lidt ville der være 30 grader. Til gengæld slap de for den infernaliske støj. Vivian, der sad og ammede i sin seng ved vinduet, sendte hende et smil. Hvad skal din dreng hede? Helena kom i tanke om deres ugelange navneleje, hvor de skiftede til at finde på umulige sjove navne. Seriøst havde de aldrig fået det diskuteret, for som Olaf sagde, når man ikke ved, om det er en pige eller dreng, er det alt for abstrakt. Hun havde tænkt anderledes, kunne fornemme hans væsen som en besættelse i krop og sind. Hun fortalte det ikke til ham, ville ikke gøre sig til offer for hans utallige ironiske hentydninger om overtro. Det eneste drengenavn, de havde snakket lidt om, var Jakob. Et par uger efter besøgte de hans forældre og var til dyrskue der. Olav havde vist hende de næsten usynlige tegn, bønderne gav, når de bød på et dyr. Så blev der trukket en væder ind, og auktionarius introducerede den. Og her har vi så præmievæderen Jakob. De brød begge ud i krampelatter, og alvorlige bønder stirrede for på dem. Vivian kiggede kærligt på sin dreng. Vi har for længst bestemt det. Hanske hed Kasper. Jeg var så sikker på, det blev en dreng, så jeg gad ikke engang snakke om pigenavn. Helena virede med hovedet. En flue summede om den lille ansigt og satte sig på hans næsetip. Han lignede Olaf. Hun tøvede. Måske skal han hedde Morten, efter Martin Andersen Nixøs romaner. Hun tog det ud af det blå. De havde næsten samtidig læst Pelle Pele var et tåbligt navn, og han endte som socialdemokrat, men Morten forblev revolutionær. Hvad skal din lille pighed? Vivian måtte gentage spørgsmålet, for Jasmin talte dårligt dansk. Hun var flyttet herop sammen med sin mand fra Tyrkiet. Hendes søskende havde boet her i et par år. Hun ville vælge et navn, som kunne siges både på tyrkisk og dansk, for de håbede på at blive herop. Ved besøgstid havde Helena kigget med forundring og en smule misundelse på det læben af voksne og børn, der altid summede om hendes seng. Til hende selv kom barselsgæsterne drypvis, og i går havde hun tudet under dynen halvdelen af besøgstiden, for Olav kom som den eneste og en time for sent. Han undskyldte sig med et møde om marxisme og en punkteret cykel. Han stod lidt og lignede en våd hund med hænderne på ryggen. Indtil han akævede, stak hende en buket røde nælker. Hun havde tørret øjnene og givet ham et knuks.